0: Bienvenidos a NORMALAND, el podcast de la redacción de Norma Editorial.
1: Muy buenas, soy José Bermúdez y esta es una nueva entrega de NORMALAND. Hoy vamos a hablar de manga y lo vamos a hacer con dos autores de nuestro catálogo que aportan mucho, no solo desde la creación, sino también desde la prescripción y la divulgación. Ellos son Fidel de Tobar y Dani Bermúdez, muy buenas a ambos, ¿qué tal estáis?
2: Muy buenas, pues
3: muy bien. Muy buenas, bien, bien. Encantados de estar aquí con, con vosotros.
1: Pues Fidel, Dani, como decía, vosotros sois autores. Fidel, tú eres guionista, Dani, tú eres dibujante. Y ambos habéis dado forma juntos a varias obras que hemos publicado ya en nuestro catálogo, en el catálogo de Norma, que son Ahora se llama, La montaña de los deseos, Liquid Memories y El tiempo de los tres. Ahora profundizaremos un poquito en cada una de ellas, pero contadme en qué estáis trabajando ahora.
3: Pues... ¿En qué no estamos trabajando? ¿En... <risa>
1: Resumídmelo entonces. ¿eh?
3: <risa> bueno, est estamos, hace poquito se ha anunciado una edición integral de, de Liquid Memories eh, en tamaño Kanzenban, de estos grandotes de tipo Tokyo Revengers. Y estamos acabando de perfilar la edición para que lleve unos extras bastante suculentos. Y trabajando también en otro proyecto con Norma, que aún, del que aún no podemos hablar demasiado, pero el que le tenemos muchas muchas ganas de, de que
1: salga adelante. No contaremos más, pero sí que diremos que es algo muy chulo. Esa, no, eso, eso sí que se puede explicar. Eso sí, ¿eh? ¿no? eso, 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 sí. eso sí está no, claro. Cuando la gente lo vea, lo va a querer tener. Eso, eso está claro. Pues bueno, Esperemos. hablando de, la, de las obras, vuestra primera obra fue Arasiyama, la montaña de los deseos, ¿no? que ganó sí. el premio Norma de Manga en 2016. ¿Esta obra ya la teníais vosotros eh, creada o se os ocurrió darle forma para presentarla al premio?
3: No, no, fue fue totalmente una creación para el premio. Estábamos trabajando, de hecho, eh, cuando nos presentamos al concurso de Norma, estábamos trabajando ya en Liquid Memories, pero Liquid ya veíamos que iba a ser una historia un poco más larga y más, eh, con bastantes más páginas y no tenía sentido adaptarla para el premio. Y a mí se me ocurrió la, la idea, se me aparecieron sin y Sumi en un seño, perseguidos por una sombra a través del bosque de bambú. y Creí que eso podía funcionar en un tomo único. Se lo propuse a Dani y empezamos a trabajar en la idea expresamente para el, para el concurso de norma.
1: Y con tan magnífico resultado.
3: Bueno, esto no lo podíamos prever, la verdad que nosotros encantados, pero siempre lo decimos, dar o sea, así es para nosotros era algo pequeñito en el que pusimos todo nuestro corazón y lo, lo dimos todo para, para crear la obra. Era la primera vez que trabajábamos juntos. Bueno, estábamos con Liquid antes, pero
2: fue como muy encadenado, la verdad. O sea, el, el, empezamos. Si el lunes de esa semana estábamos con Liquid, el martes ya estábamos con Ana o sea, que en realidad fue como muy o sea que muy rodado. La
1: creación sí. de, ambas, de ambas obras, ¿no?
2: En cierto modo convivió al principio cuando cuando la presentamos al concurso, que, que pues tienes que esperar para que te digan si has ganado si no has ganado. Pues continuamos trabajando con Liquid y en cuanto sí que nos dijeron habéis ganado vais a hacer Arashiyama, pues ahí así que dejamos Liquid pausado y pusimos toda la, toda la energía en, en Arashiyama, entonces convivieron por así decirlo. O sea, cuando estuvimos con Arashiyama pues no íbamos a coger las dos obras, no, era, era, tu, era
3: demasiado. Eh, era imposible, tu, no, no. de hecho lloram, lloramos un rato de, Dios mío, hemos ganado y ahora, y ahora ¿qué hacemos? Hay que hacer esto, Hay ¿eh? <risa> que llegar a tiempo, no, oye, entró la presión, entró la presión. Era, eso, hubo sí, hubo no. que apartar Liquid en ese momento, de ahí que dijera, bueno, pues es la primera obra profesionalmente que trabajamos juntos porque era, iba a ser la primera que se iba a publicar en una editorial.
1: Ahora se claro. que la edición que tenemos ahora vigente es una especial, no, con uh -huh. extras respecto a la primera que, que publicamos, es una historia de fantasía ambientada en el Japón actual, que cuenta el viaje de dos pequeños hermanos no, que, que viajan a la montaña de Arasillama porque según cuenta la leyenda allí se cumplen los, los deseos. ¿Tuvisteis que documentaros mucho en lo que, a, tanto para el guión como para el dibujo, para lo que en lo, a leyenda, a mitología, a costumbrismo japonés se refiere? Sí, sí,
2: <risa> eh, Resumiendo, sí, pero bueno, sí, no, no, no.
3: Hay, hay, hay mucho, mucho trabajo. Nosotros somos apasionados de la, de la cultura japonesa y mucho del trabajo venía, venía hecho. Pero, claro, al tratar la mitología y y muchos aspectos cultu culturales muy esenciales para dar carácter a, a esta obra sí que tuvimos que, que buscar muchísimo. Hay, hay algo curioso de esta, de esta obra que siempre me hace gracia porque hay gente que nos pregunta bueno que hemos adaptado una leyenda japonesa y la realidad no es esa. La realidad es que se creó esa leyenda, esa montaña existe para Shin -e en esta historia eh, como montaña de los deseos, pero a pesar de que hemos cogido todo el folclore para construir la historia, todo es una, la leyenda un, que una creación. Es invención de Fidel. La leyenda está creada para, para esa obra. Entonces, eso siempre me hace gracia porque es como, jo, Pues quizás no nos documentamos tan mal, porque si realmente alguien tiene la sensación de que eso es te traslada al Japón y que tiene toda esa cultura japonesa, pues es maravilloso. Mm. Y Ay, Dani, la verdad no, es que que la documentación de Dani fue constante para, para que el nivel visual fuera... No, de los dos, o sea, la,
2: la, la mía fue básicamente lo que me daba Fidel de guión
3: y de documento
2: gráfico para, para plasmar todas las localizaciones, sobre todo las localizaciones ¿no? que hay en, en la montaña, que son una mezcla, que bueno, que los extras lo vemos, ¿no? que son una mezcla de, de diferentes lugares de Japón, que te pueden servir incluso un poco de guía de viaje, ¿no? uh -huh. pero sí fue una locura, en cuanto a documentación fue una locura, y coincido un poco, me hace mucha ilusión que se piensen que es una que Es una leyenda real y quién sabe, ¿no? A lo mejor hay gente que ha viajado a Arasiyama y ha pedido deseos allí, ¿no? Una vez ha visto el manga, eso estaría eso muy bien. Hay
1: que ser muy satisfactorio para nosotros, entiendo que sí, claro. Sí, comentabais sí, sí. antes que teníais que habíais empezado ya con Liquid Memory cuando se, se os ocurrió eh, el proyecto de Arasiyama. Claro, Liquid Memories es un thriller que está ambientado en Londres y eh, sí. Arashiyama está ambientado en Japón. Luego la obra posterior, que es el tiempo de los tres, digamos que transcurre la mayor parte o casi toda la trama en Barcelona. ¿En qué escenario os sentís más cómodos? ¿En Occidente o en Oriente?
2: ¡Ostras, una pregunta! <ríe> Es, es complicado, más, ¿eh? Yo
3: creo que es más fácil eh, Occidente, porque culturalmente es, es, es como hemos crecido. Sí que tenemos conocimientos de Japón, hemos viajado varias veces al, al país, o sea, nutrirnos de la cultura es, es un, conta, un constante en nuestro, en nuestro día a día, pero al final la manera de sentir que tienes es, eh, es occidental, no lo puedes evitar. Entonces, en todas nuestras obras siempre hay... siempre está...
0: Hay un Oriente, hay un poquito
3: de Japón. Sí. O sea, en Arashiyama es obvio, en, el, en Liquid Memories hay una escena importante que sucede en un jardín eh, que el ayuntamiento de, si no recuerdo, de Kioto cedió a Londres y entonces está toda la ambientación japonesa y en el tiempo de los tres tenemos a un personaje japonesa, tenemos a, a Hiroshi, entonces siempre está ahí. Pero el punto de vista occidental es, es más sencillo. Y en Arasillama siempre digo que hicimos un poco de, de trampa porque los protagonistas son, son niños y sucede en una montaña y el entorno es mágico. Los niños no tienen por qué conocer la cultura de su país, igual que los niños aquí pues no saben qué, qué es la Semana Santa o... Lo van descubriendo. Van, exacto, lo van descubriendo conforme vez. van creciendo. Y un entorno rural <coughs> es bastante similar o una montaña es bastante similar en Japón, en Tailandia, en Estados Unidos o, o en Europa. Entonces ahí fue, digamos que intentamos que jugara a nuestro favor para poder trasladar al lector allí con, en esta obra, pero yo creo eso, no sé cómo, tú,
2: cómo lo ves sí, tú. Sí, un poco, un poco igual, es, es, eh, es más fácil para nosotros trasladar esas sensaciones, esos, esos gestos, esas, mmm, ese modo de vida quizá, a los personajes teniendo en cuenta pues, nuestra visión occidental que, que, que comparado con, con hacerlo en, en modo más oriental que quizá pues cometeríamos más errores entonces eh, yo considero que sí a, a nivel a nivel de, de personajes y de, y de narración nos tira a lo mejor más occidente pero bueno, a nivel visual son complicadas las dos cosas. Claro, imagino, claro. No, no, imagino que o sea, sí. A nivel escenario, escenografía y tal, eh, no te sabría contestar. Por eso yo al principio no estaba muy seguro de qué contestar. Pues Fidel se lo ha llevado más a lo mejor eso, ¿no? a los comportamientos y tal. Pero si, si la pregunta me la haces en plan, escenarios, ¿qué te cuesta menos? o qué, ¿En qué estás más cómodo? La verdad es que no te sabría, qué, no te sabría responder. porque ambos pues son complicados. Ambos son muy complicados, pero a lo mejor pensamos que porque estamos más habituados a ver la arquitectura o la escultura o la, toda la imagen de, de Occidente es más sencillo, más cuadrado a lo mejor, ¿no? más geométrico y tal, y para nada, para nada, hay unas formas y unas perspectivas y unas estructuras y unas florituras dignas de cualquier otro estilo y cualquier otra localización, no tiene nada que envidiar ¿no? al, 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 al estilo vos oriental, ¿no? Entonces no te sabría responder. Ahora mismo, por ejemplo, si me dices ¿Qué te apetecería más? Pues hombre, venimos de hacer Barcelona, de hacer de, de explicar una historia que, es, que transcurre en Barcelona, te diría que, pues, una historia que sucediera, no sé, en un desierto. <risa> <risa>
1: por cambiar en un de desierto, desierto.
2: claro y por, por simplificar un poco ¿no? en un desierto con, con... decía Fidel que, que escribiera una historia que sucediera en un desierto, que, la, que, que los personajes pues fueran esferas o pirámides y
1: Exacto. cosas así más, que más geométricas. Rápido, está claro.
2: pero bueno, está, está en ello a lo mejor algún día me da el guión
3: creo que no cuela ¿eh?
1: oye chicos, Liquid Memories es un thriller inquietante y como se ha comentado al inicio de la conversación, estamos preparando el integrar que lo publicaremos en otoño y que traerá algunos extras muy suculentos ¿Podéis revelar cuáles serán algunos de esos extras, aunque sea uno solo?
3: Yo esto se
2: lo esto lo lleva Fidel.
3: <ríe> no, Nos pones en un compromiso, ¿eh? Estamos, el, el timing es, es muy ajustado. Uno, uno de los extras en los que estamos trabajando se ha visto la, la sobrecubierta. Cuando se hizo la presentación de la, de la integral se ha visto. Eh, uno de, de los extras es que esa sobrecubierta se ha... Reversible. Reversible. Menos mal que. Buscar, el, está viendo
2: los gestos, está buscando la palabra. El
3: dibujante me tiene que buscar las palabras. <risa> fatal. Eh, que sea reversible para que puedan elegir entre dos personajes. Ese es uno de los extras. No voy a decir sencillos, pero, pero bueno, quizás el más suculento eh, sea que, que para nosotros queda Liquid Memories para, para rato. Ah, y que el asesino del agua es uno de los casos que, que la gente Colt eh, ha tratado en su carrera, pero puede que no sea el último.
1: Ostras, eso que acabas de revelar ahí es bastante
3: Se ha tirado alentador. Se ha tirado, pero bien, eh. Pero, pero bueno, veremos. Ya te digo, estamos trabajando en ello. La idea es eh, el timing es muy, muy ajustado. Pero, pero estamos en ellos para hacer crecer un poquito más el universo de Liquid Memories. Ah, seguro
1: que será una edición fantástica, eh, Liquid Memories es un, es un manga maravilloso y, y, y tenemos muchas ganas ya de verlo en las librerías. Eh, y luego hablando del tiempo de los tres, parte de una realidad que ahí, ostras, fuisteis atrevidos, ¿eh? porque es, es el desplome de la Sagrada Familia de, de Barcelona, ¿cómo se os ocurrió eso? Porque...
2: Esto fue un poco una locura, a mí cuando Fidel me lo dijo al principio, porque claro Fidel, Sabe todo, él es el quien crea la historia y yo, pues, me la voy encontrando. Y cuando me lo comentó, lo primero que pensé es: es que nos van a odiar. Porque, joder, estás, estás cargándote eh, un, un, un icono, ¿no? De, de, ya no de, de, de la ciudad, sino del país. Eh, nos van a odiar, eh, estás muy loco. Pero vamos a ello, ¿no? O sea. <risa> Total, ya, bueno, Fidel, bueno, quizás nuestras historias pues pasan cosas muy raras, muy extrañas, muy. tampoco vamos a desvelar, pero, pero la gente está acostumbrada a ver cosas bastante heavies, eh, en, en tanto en Arashiaba como en Liquid. Así que me sorprendió hasta cierto punto, a mí, pero sí, sí, no, no dejó de
3: impactarme. Bueno, la idea de, de, que, de empezar con, con algo así era... El tiempo de los tres creo que es la, la, la historia que es más para dentro de, de todas las que hemos hecho hasta ahora, por así decirlo. Era, es una historia en la que se va explicando el día a día de los personajes, pero lo que, la clave de ella es la herida que tiene Elda en su interior que no ha cerrado. Entonces necesitábamos algo potente que expresara esa herida sin cerrar eh, después de tantos años. Entonces, como decía Dani, la Sara familia es, es un icono para... Para, para mucha gente, para ¿no? mucha gente y para, para el país, entonces es muy fácil entender ese dolor cuando tienes algo in, importante que se cae y, y de hecho en la propia historia se relaciona con el incendio del, del liceo o si, si, si vamos a algo más cercano, yo creo que es algo que, que podrían haber sentido los parisinos cuando, cuando se quemó Notre Dame, sí. entonces partiendo de esa idea, que además es una premisa muy potente, es ¿Por qué volverías a Barcelona después de 30 años viviendo en, en Kobe? Pues porque algo importante para la ciudad y para ti, por un hecho en concreto, se cae y te hace volver a ese pasado. Pues necesitamos algo potente. Es lo que eh, Hitchcock decía, el McGuffin, ese, ese elemento que le da el arranque a la historia para que puedas entender la importancia de los edificios y la metáfora que representa dentro de la historia como claro, uh, me enrollo
1: atención de inicio <risa> sin duda, está claro Fidel Dani para unos mangakas nacionales como vosotros el objetivo es seguir creciendo en occidente o dar el salto y comenzar a publicar en Japón
3: el objetivo siempre ha sido y creo que siempre será llegar al lector con nuestras historias y que se emocionen sean más o menos lectores pero ese si son sí, más mejores. Sí, ¿eh? no son más mejor, <risa> lógicamente. Eh, pero ese siempre ha sido el objetivo. O sea, desde que. Esto va a sonar un poco raro, pero cuando empezamos a crear manga, empezamos. Cuando yo empecé a escribir para Dani, era como: me gusta mucho cómo dibuja, no puede ser que no haya un manga cre... dibujado por Dani en, en las librerías, porque yo lo leería del tirón, porque me encanta su trabajo. Y ese fue el. Pu... Y, y yo quería contar historias, y ese fue el punto de partida. Contar historias con nuestra manera de narrar que llegaran a los, a los lectores. No era ni a, en ningún momento, vamos a publicar en Japón, vamos a publicar en Estados Unidos. Ese no, no ha sido el objetivo. ¿Qué llega? Pues maravilloso y bienvenido sea y seguiremos trabajando para, que, para poder llevar las historias a, a más gente. Y yo creo que esa es la clave al final. O sea, lo que, el cómic y el manga es contar historias, es narrar en viñetas para llegar al lector, ya sea para entretenerlo, para hacerle llorar, para, para causarle un, un, una emoción o, o, o algo que le cambie. El objetivo no es al final llegar a publicar a, a Japón, al menos a día de hoy yo lo siento así. Hombre, a mí me gustaría. Tampoco te voy a engañar. <risa> ¿A, a ver, ¿cómo
2: no te va a gustar siendo un mangaka? Pues que tus mangas se publiquen en cuantos más sitios, mejor. ¿eh? O sea, si la pregunta es llegar a Japón, bueno, es llegar a Japón y a cualquier otro país, a donde sea. Cuanto más eh, divulgación tengan nuestras historias, como ha, dicho, como ha dicho Fidel, acaban tocando a la gente, por suerte el feedback que tenemos aquí en España es, es maravilloso. Creo que, o sea, no esperaba tener un feedback tan bueno de prácticamente todas las obras. Eh, pues Jolín, dices, hombre, pues a mí claro que me gustaría que llegaran a otros países para que también pudieran disfrutar de ello. ¿Sabes? No, no es por nada, no es por otra cosa, es por, por, porque puedan disfrutar de ello, porque si no es como que estás poniéndole un poco de limitación, ¿no? Así que por mí sí, <risa> por mí sí. Claro
1: que sí. ¿Y cómo estáis claro. viviendo vosotros el dulce momento actual que, que vive el manga? ¿Cuáles son, según vosotros, los motivos de, de este boom? Y luego también me gustaría saber si creéis que en algún momento se desinflará o que esto ha llegado para quedarse.
3: A ver, han cambiado muchas cosas. Pues un montón. En, de, desde, desde, que, que desde que empezamos. Que no hace tanto, o sea, desde que empezamos nosotros ya han cambiado muchas cosas. La pandemia ha hecho que en eventos como el Salón del Manga ya no haya autores japoneses. Eh, hay una nueva generación de, de lectores que no ven un hándicap en que el manga se cree en España, en China, en Japón o donde sea. De Ay. hecho, cada vez hay más demanda de manga creado fuera de Japón. El Manua es un, es un ejemplo de, de ello. Y eso hace que haya demanda de historias creadas aquí que además les proporciona la posibilidad de hablar directamente con los autores en las sesiones de firma, que es algo que salvando las distancias, porque puedes tener un traductor, no haces con un, con un autor japonés, y que el tiempo es más limitado. Entonces, esta cercanía hace que, que puedan saber y conocer más del proceso de creación de, de los mangas, de, de, del porqué de esas historias. Yo creo que demanda va a seguir habiendo sí. si se sigue haciendo manga de calidad, que cada vez hay más autores que, que, que lo producen. Y si se sigue apostando, desde como, tal y como hace Norma, desde las editoriales para publicar estas historias de la mejor manera posible y llegar al máximo número de lectores, yo creo que, que los pasos que hay que hacer a partir de ahora están claros. Y es que el manga creado aquí no es un manga de segunda, es manga, igual que lo es creado en cualquier otro sitio. Y se tiene que promocionar y crear de la misma manera que se hace con las obras eh, japonesas. Y yo ya no solo creo que el manga en español eh, tenga esa potencialidad de, de, de crecer, sino que el manga en cualquier otro idioma, cada vez más, eh, va a ser un mercado potente. Si se, se, lógicamente, si se, apoye, se apoya se, desde editoriales, productoras y, y demás.
2: Yo diría algo más, pero vamos, que ya lo ha dicho todo aquí. Me enrolló mucho. Lo que, lo que ha dicho él. <risa> Yo lo que ha dicho él.
1: Oye, chicos, y para ir acabando, recomendad a la gente que nos escucha eh, algunos mangas que hayáis leído recientemente y os hayan gustado. No tienen por qué ser necesariamente de norma,
0: ¿eh?
2: <risa> Pensaba que ibas a decir que no tenían que ser nuestros. <risa> <risa> Eh, yo lo tengo complicado porque yo eh, carezco totalmente de tiempo para leer actualmente. Ser manga acá en occidente es un trabajo muy esclavo, eso es verdad, eso mira, aprovecho para meterlo. Eh, es un trabajo muy esclavo y te, te quita muchísimo tiempo para, para poder leer, o para leer manga, o, leer, o ver anime, o, o, o cualquier otra cosa. no Estoy de, de todas las horas a vida por haber dibujando, y bueno, pues además cuando termino pues la mente me pide evadirme y salir de, de mi, de mi, claro, de mi burbuja, no entonces yo mucho mucho no te podría recomendar, yo recomiendo siempre autores que me han influenciado muchísimo y a mí pues eh, mi, mi mayor influenciador actual es eh, Naoki Urasawa, entonces cualquiera de sus obras, por ejemplo yo la que me, sí que me leí entera de arriba abajo fue Pluto cuando, cuando, cuando redescubrí a Urasawa, que ya lo conocía de cuando era pequeño que veía sus series en la, en la televisión pero no relacionaba y cuando de repente descubrí que había sido él y tal, eh, me volví a ver me bueno me, me leí Pluto y me, me, me fascinó tanto que creo que, fue, creo que fue la obra con la que inicié a Fidel en el mundo Urasawa, no le dije sí. toma estos siete tomos eh, crea para un sí, sí, <risa> tampoco <risa> sí pero bueno luego fidel tiene obras como o sea tiene obras de, de o sea, que se ha leído que, que son un poquito más cortitas y si yo
3: recientemente no me... eh, pues mira hablando de creación de manga look back me, de, de norma que no sé el nombre del autor, pero es el autor de Chainsaw Man, uh -huh. si no recuerdo mal. Eh, pues mira, me pareció un caramelito, algo sencillo, cortito, bien resuelto, bien dibujado eh, y que si creas manga es imposible que no, que no te toque en algún, en algún sitio. Eh, luego me sorprendió gratamente Arte de Arechi, que la empecé a leer hace, hace poquito también, que aquí si enlazamos con lo que hemos comentado antes de crear historias en Occidente o Oriente, arte tiene algo interesante y es que es una historia que pasa en... En, en Florencia, ¿no? En Florencia, en la Edad Media, y es una artista que dibuja, eh, que se comporta totalmente como una japonesa. Entonces... Ah, lo, por el tema del carácter. Claro, el comportamiento. Entonces son estas cosas de que dices, está muy bien recreado, pero... Ay, que es, mmm, tiene ahí una manera de actuar japonesa que es justo lo que hablábamos antes. Eso como no deja.
2: pues mmm, si eres de Occidente, pues se conocen los
3: gestos eso. y tal. Claro, a nosotros
2: nos pasaría al revés. Corriendo a personajes orientales, es probable que patináramos a la hora de algún gesto, alguna hmm. cosa.
3: ¿no? Que eso no hace que la obra no sea disfrutable, ¿eh? al contrario, me, me, ha, me agrada bastante. Y eh, yo tengo... Tengo predilección por Shuzo Shimi, me gusta muchísimo. Rastros de sangre, me parece una joya que se devora, que cada viñeta es puro arte. Con Norman, creo que norma publicó Las flores del mal de él hace mucho tiempo. Sí, así es. Y, y esto es lo que más recientemente he leído.
1: No, Fantástico, son unas recomendaciones maravillosas. Pues Fidel de Tobar y Dani Bermúdez, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nada, a vosotros. Gracias a José. vosotros como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Seguimos con nuestro ciclo de visitas de los editores de Norma Editorial a este rinconcito podcastero para anunciarnos sus principales novedades, sus apuestas de los últimos meses del año. Turno hoy para Anabel Espada, nuestra editora de manga. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Hola, José. ¿Qué puedes contarle a los oyentes de Normalan? ¿Qué cositas buenas tienes preparada para esos últimos meses del año?
0: Pues cositas buenas, muchas. Y de hecho, solo voy a hablar de algunas de ellas, que son las anunciadas.
1: Eh, ah, te guardas eh, haces en la manga.
0: Si me guardo. Sí, sí, ya sabes, además, este año el Salón del Manga de Barcelona se nos va a juntar con la campaña de Navidad, o sea, que vamos a tener en diciembre... Calentito, movidito y llenito de novedades, pero las de diciembre todavía no las vamos a mencionar porque primero hay otros meses, tenemos septiembre, octubre y noviembre que también tenemos títulos muy interesantes, pero no me voy a avanzar y creo que mejor que vayamos por orden porque si no aquí nos vamos a, a liar todos un poquito. Fantástico. Pues si os parece, lo primero que me gustaría destacar es que nos va a la marcha y nos hemos metido en una línea de manga en catalán. En julio empezamos con Tokyo Revengers, en septiembre continuamos con Jujutsu Kaisen, Zen, En el mes siguiente, en octubre, empezamos con Kimetsu Yaiba Guardianes Nit. Y esto solo es el principio, de hecho estamos preparando un plan bastante ambicioso y a mi entender, obviamente, porque lo he hecho yo. Eh, muy equilibrado y muy entretenido, que creo que ayudará mucho a todos estos fans que prefieren leer en catalán pues que también tengan las series más emblemáticas de nuestro catálogo en ese idioma.
1: ¿Y la periodicidad de las series en catalán, cuál será más o menos, Anabel?
0: En principio todas serán mensuales, uh -huh. mediante, pero nuestra intención es eso, de que cada mes vaya habiendo títulos en catalán y que a medida que se vayan incluyendo títulos a esta línea pues se vayan sumando a la periodicidad que ya, que ya tenemos. Mm. En 2023 sobre todo ya va a haber un, un, nutrido, un nutrido grupo.
1: Muy bien, pues ¿qué más? ¿Qué más cositas?
0: También ampliamos la línea de manga coreano digamos, o, digamos, japonés. Hasta ahora solo teníamos Solo Leveling, hace ya muchos años editamos Freeze, pero ahora tenemos más títulos. Por un lado, y ya que he sacado el tema de Solo Leveling, vamos a tener las novelas. De hecho, Solo Leveling, el cómic, está basado en una serie de ocho novelas que vamos a empezar a publicar si todo va bien ya en septiembre. Estas van a ser de cadencia bimestral y es una manera fantástica de ampliar mucho más el universo de Solo Leveling, que además, por si no os habéis enterado, acaban de denunciar que van a hacer una adaptación al anime, o sea que ya Solo Leveling, si ya era popular, ahora lo va a petar muy mucho.
1: Y eso nos va a ayudar a vender a nosotros una maravilla.
0: Mucho más, aunque bueno, solo leveling la verdad es que va bastante bien. No nos
1: podemos quejar, la verdad es que no.
0: Pero sí que es verdad que probablemente con, con el anime y el nuevo foco que se va a centrar sobre esta licencia, ahora mismo va a ser una de las referencias de nuestro catálogo. Y aparte de solo leveling, pues vamos a empezar con más ciclos. Coreanos. En este caso, el primero va a ser la emperatriz abandonada. Este es un, un manga de, de corte, digamos, romántico. Es la historia de una chica que desde niña, debido a una profecía, se decía, se vaticinaba que iba a ser la consorte del emperador y ha sido creada y educada para ello. Pero de repente resulta que, bueno, que quien interpretó la profecía no la interpretó del todo bien y no es ella la destinada a ser la emperatriz, sino que aparece otra chica que le quita el puesto. Eso hace que su mundo segunda, pero a, a niveles eh, totalmente inimaginables, porque al final acaban acusándola de traición y acaban la guillotina. Pero justo en el momento de, de morir, tiene el deseo de ojalá pudiera cambiar las cosas. Y lo que pasa es que de repente se encuentra, siete años antes, antes de que todo esto ocurriera, y con la posibilidad de cambiar su futuro, y no solo su futuro, sino de realmente de crecer como persona, porque ella siempre, como os digo, había sido educada para convertirse en emperatriz, y no, digamos, no tenía valores propios, ella no, no sabía cómo era realmente, y ahora de repente se encuentra, por un lado, con la posibilidad de intentar no morir en siete años, o sea que ya como objetivo está bastante bien, pero aparte está el hecho de decir, de, de autodescubrirse, de ver realmente qué le gusta y no ser solo un reflejo del que iba a ser su esposo. Esta es una serie en Corea muy popular con un dibujo precioso, un diseño maravilloso y creo que os va a gustar mucho. También tenemos otro título, un poquito de este corte, que es la hija del emperador, en el que el protagonista es el emperador, que no quiere tener descendencia. Entonces, hijo o hija que tiene, pues hijo o hija que se carga eh, directamente, salvo una niña que, eh, por lo que sea, Está un poquito indeciso, como es una hija, es una mujer y está la ley sálica y no va a poder sucederle, pues bueno, de momento no tiene tanta prisa en matarla como tenía con, con otros. Y es poquito a poco como este bebé, porque realmente empezamos a ver la evolución de esta hija del emperador desde que es, es una cría, un bebé totalmente, como poquito a poco ella va intentando ganarse el corazón de su padre pues por eso con el gran objetivo de, de no acabar como como la otra emperatriz.
1: Con respecto al manga, Anabel, ¿es tu intención que cada vez haya más novedades de esta de esta procedencia en el programa de, de manga?
0: Sí, la verdad es que sí, tenemos algunos títulos ya programados para el año que viene, tenemos algunos otros muy interesantes que estamos esperando ya que nos confirmen si nos los dan. Así que, un poquito como comentaba antes con la línea del catalán, 2023 será cuando se, cons se consolide, consolide, perdón, nuestra idea es hacer esto poquito a poco, ir aumentando la línea y añadiendo títulos. Estos dos títulos, en principio, si las aprobaciones lo permiten, van a ser bimestrales, así que intentaremos tener pues bueno, una, una periodicidad y unos grupos de, de cómics que si os interesa este tipo de, de manga coreano, de mangua, Poder, podáis eh, comprarlos sin ningún tipo de problema.
1: La verdad es que por la mucha celebración que en redes hemos visto de, de, esta, de, de estas obras de, y sobre todo de la línea manga, todo indica que pueden funcionar francamente bien.
0: Sí, en realidad eh, es, es un poquito es un universo por explorar. El mercado del, del manga en Corea es, es ingente. Hay muchísimos títulos, además hay muchísimo movimiento porque muchos de ellos se prepublican digitalmente y están disponibles gratuitamente, por lo que ya no solo los coreanos, sino el resto de fans del, del mundo pueden estar súper al día y hay títulos de todo muy variados, con estéticas muy llamativas, todo tipo de temáticas. De hecho, sí que nos consta de que hay lectores que no le mangua, pero sí que le mangua, es decir, es una muy buena oportunidad también de atraer a nuestras librerías, a, bueno, a, a público afín realmente, pero que hasta ahora no podía encontrar impreso ese bueno el, el tipo de cómic que estábamos sí, consumiendo, sí. que no era tanto manga, sino que sino que era este. Tiene, por ejemplo, como con solo Leveling, son, suelen ser siempre títulos a color, eh, la estética es muy cuidada, el formato es más grande, es a 5, y bueno, es... Como os digo, es un nuevo público, es un nuevo mercado a explorar.
1: Todos son ventajas. ¿Qué más, Anabel? ¿Qué más cositas tienes preparadas para los últimos meses del año?
0: Pues bueno, como no podía ser menos, también tenemos nuevas incorporaciones a la línea manga. Por un lado, recuperamos algunos autores viejos conocidos. Para empezar, tendremos Fortnite of the Apocalypse, que es la secuela de the Seven Deadly Things. Volvemos con Nakaba Suzuki, este es un manga... Que nos ha funcionado muy bien, no tengo que explicar demasiado, y es la continuación, es la secuela oficial de este manga, no me parece que no tengo que explicar mucho más. Seveted Dings es uno de los mangas que ha funcionado muy bien en nuestro catálogo, han sido 41 volúmenes y ahí ha estado hasta el final, los fans son muy fieles y estaban deseando que contratáramos la secuela, o sea que estarán contentísimos de poder tener más ya que hablamos de viejos conocidos, también tengo que destacar Choujin X, que es el nuevo trabajo de Suji Ishida, que a lo mejor por el nombre no sonará, pero si os digo Tokyo Ghoul, seguro que sabéis de quién estoy hablando. Este es un manga típico de este autor, que es, eh, es con un arte perturbador pero precioso, la historia es rarita, pero bueno, si ya conocéis Tokyo Ghoul sabéis qué es lo que le gusta al maestro Ishida. Y es la historia de un mundo en el que hay unos humanos como con poderes, los Chojin. Y el protagonista Tokio decide convertirse en uno de ellos para intentar salvar a su amigo del ataque de otro. Lo que pasa es que los Chojin cuando adquieren estos poderes son humanos normales, tienen los poderes pero tienen su aspecto normal. Lo que pasa es que Tokio no, Tokio adquiere un aspecto extraño y muy perturbador como si fuera un cuervo y hay que averiguar por qué. Eh, hasta ahora solo hay dos volúmenes en Japón, pero es una serie que promete y muchísimo, y como no, eh, Sujishida es un valor segurísimo. Sí, sí, garantía de... de éxito seguro. Entonces, también tenemos nuevo trabajo de un autor que personalmente nos gusta mucho, Tutomo Takahashi, que es el autor de Neo y de Reverberación. Publicaremos Jirai Shin Diablo, que es una... Eh, es una serie que en Japón constaba de tres volúmenes y nosotros la vamos a publicar en Omnibus y es la historia de un antiguo detective de Shinjuku que es uno es un barrio bastante bueno potencialmente conflictivo de Tokio porque es donde está ubicado Kabukicho que es el, el barrio de la Yakuza, el barrio rojo digamos de la capital y nuestro protagonista que es Ida pues bueno lo ha visto de, ha visto todo lo que podía lo que ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Que es lo más bajo, lo más frío Y nos cuenta la, lo difuminada que es a veces la línea Entre la víctima y el agresor Y que en realidad las cosas no son ni blancas ni negras Sino en su caso muy muy grises Si os gustó Reverberación Y os gusta este punto sucio y oscuro que tiene Neum Os va a encantar este autor De hecho nos, nos gusta muchísimo personalmente Y estamos muy interesados en continuar trayendo obras de Takahashi-sensei.
1: Sí, la verdad que sí es la mitad de bueno que Neum, yo le auguro una muy buena entrada y permanencia en los puntos de venta, porque realmente Neum ha sido muy muy celebrado. ¿eh?
0: Sí, es ese tipo de títulos que creo que los lectores de manga, que somos un poco más adultos, te apetece leer de vez en cuando, quizá no siempre, porque bueno, sí que es verdad que Neum y sobre todo Reverberación a veces eran, eran duritos, pero bueno, no todo el mundo quiere estar viendo siempre pelis de Tarantino. Exacto, ¿cuándo? te lo pide el cuerpo. Sí, y al menos eh, lo que nos interesa es que la opción esté. Que si te apetece...
1: Claro, esa diversidad, ahí. esa pluralidad en el catálogo que lo enriquece, sin duda, claro. Seguimos, Anabel, ¿qué más, más cositas?
0: cositas. Eh, y hablando de... La verdad es que parece que solo estoy hablando de autores que ya tenemos en catálogo, pero en realidad con Demon Slayer. También volvemos con un autor de catálogo, con Takahiro en este caso que es el guionista de ga Kill y que nos presenta Demon Slave, que es una historia un poquito del estilo de ga Kill en un mundo en el que los humanos eh, han entrado en contacto con una nueva dimensión pero solo las mujeres las se pueden ir allí y darle caña a unos demonios horrendos que tienen la, la idea pues, bueno, de, de deshacerse de la humanidad, que es algo de los demonios también lo tiene muy puesto. El dibujo es espectacular y si ya os gustó Akame, ya sabéis que Takahiro no tiene ningún tipo de problema en crear escenas y tramas trepidantes y llenas de acción. Creemos que ese va a funcionar muy bien porque lo les digo, a veces quieres cosas como Neon y a veces pues, quieres cosas espectaculares y muy pasadas de vueltas como va a ser este Demon Slayer.
1: Y lo mejor de todo es que todas van a estar en el catálogo de Norma.
0: Sí, obviamente obviamente. Eso es lo mejor. Otro título que también me gustaría destacar, pero que es diametralmente opuesto a todo lo que os he hablado hasta el momento es Y aún así eres muy dulce, que por el título ya os podéis imaginar que no una, es una historia de acción. esto es una historia romántica, eh, ambientada en un instituto en el que la protagonista pues, se declara al chico que le gusta, que va con ella a la academia. Y el tío le dice eh, de muy malas formas... Que contigo no bicho, básicamente. Y no solo eso, no solo se dice la cara, sino que encima empieza a burlarse de ella en redes. Eh, la chica, la verdad es que lo pasa muy mal y en un momento así de, de tensión, dice en voz alta que no quiere saber nada más de las relaciones y de los hombres, que ya, que ya, que ya se retira. ¿Y qué pasa? Pues con un compañero suyo de clase con el que está haciendo labores bueno, de, de voluntariado, de tal, en la biblioteca, le dice que, que bueno, que si quiere que puede ayudarle a, a, bueno, a superarlo. Así que ahí empezamos una tierna historia de amor. Como os digo, este es un manga de esos eh, romántico, muy fluffy, de los que a veces también te. Sí, sí, está claro, es que este tipo de, de historias. Los tenemos
1: momentos de todo tipo, querer. claro.
0: Exacto, los protagonistas se hacen querer. Es una historia que nos la han contado mil veces, pero esta está muy bien contada. El dibujo es muy bonito y lo que digo, si os gustan los ojos, si os gustan las historias románticas entre líos eh, de instituto, este es vuestro título. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues por supuesto también tenemos otro título en el que tenemos a una pareja, lo que pasa es que estos son un poquito especiales, Rai Taningaí es eh, un nuevo shōjo que se incorpora a nuestro catálogo, lo que pasa es que con una vueltita, los protagonistas, para empezar, han sido prometidos por sus familias. Lo que pasa es que sus familias no son familias normales, son de la yakuza. Y ellos son los nietos de los jefes de la yakuza de, de Osaka y de Tokio, respectivamente. Así que los padres tampoco les están obligando a que se casen, pero sí que dicen que, bueno, que estaría bien, que de momento se pueden eh, prometer para cimentar la alianza entre, entre ambas bandas criminales. Y que, bueno, pues que, que vayan saliendo juntos y si surge,
1: surge. Claro. La yakuza siempre es un argumento... Es decir, la presencia de la yakuza en los mangas siempre, a priori, siempre despierta interés. Siempre resulta cuanto menos atractivo. Luego ya el contenido, pues bueno, habrá de todo, ¿no? Pero es verdad que la mera presencia de la yakuza ya...
0: Para nosotros es exótico. Totalmente. Como para ellos es exótica la magia italiana. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un poco así y es la, la excusa también. Y bueno, pues la protagonista decide mudarse de Osaka a Tokio pues para vivir un tiempo con la, con la familia del, de su prometido, para ver si con el roce nace el cariño. Y bueno, pues como no del todo, porque además digamos que a él el roce que le gusta está rozando más el sadomasoquismo. Y digamos que la historia pues va a partir de ahí. ella decide que, que, bueno, que, que no tiene por qué aguantar las tonterías de nadie. Y de una chica así un poquito más apocada y que intenta ir allí sin... Sin levantar demasiado revuelo, pues decide que bueno que no, que hasta aquí y que, que tiene que hacerse valer. Y tenemos, pues eso, unos protagonistas muy curiosos, sobre todo porque no son los típicos protagonistas de, de manga romántico. Hay amor, hay relaciones, pero bueno, con una vueltita, que tampoco está nada mal de vez en cuando.
1: Claro que no, todo lo que sea ir probando cositas nuevas y lo que te vaya pidiendo el ánimo, pues ahí que lo tenemos en el catálogo de manga de Norma.
0: Y me queda un último título que es difícil de clasificar, podría decirse, pero para mí realmente es uno de mis preferidos. Me estoy refiriendo al mojigato Esta es una historia en tres volúmenes, un manga a color, de humor, en viñetas, que está protagonizado por al que eh, conocemos cariñosamente en relación como el gato Luzler. Sí. Es
1: divertidísimo.
0: Si nunca tuviera un gato... Sería él. Al pobre todo lo que puede salir mal en esta vida le va a pasar él. Que te estás haciendo la tostada y se te resbala, se le cae del lado de la mantequilla. Que tienes que abrir la última lata de atún para la ensalada, se te rompe la, la arandelita y no puedes hacerla. Y el pobre, pues vive la vida. Con un estoicismo y, y un saber estar, pone una cara así como de, de triste y de topa adentro.
1: Eh. <risa> y con el que nos sentimos identificados mucho, todo sí, hay que decirlo,
0: ¿eh? Lo que le pasa es que nos ha pasado a todos: el que vas corriendo y pierdes el tren, que se te cae el último huevo al suelo. De vez en cuando, de vez en cuando, le salen bien las cosas. Pero yo creo que es ya por, por, bueno, por mera estadística. Al igual que cuando un reloj eh, que está estropeado dos veces al día a la bien la hora, pues a él de vez en cuando sí que consigue eh, que las cosas le salgan bien. Y entonces lo disfruta. Que de hecho no deja de ser una lección de vida. Tienes que aguantar lo que la vida te eche. Cuando tienes un caramelito, pues tienes que aprovecharlo. Y esto básicamente es eh, Neconoptic, que es el título original y que nosotros hemos bautizado como el mojigato. Este es un título que sí, todavía bien está disponible en septiembre. Ya sé que es un título muy especial, bastante alejado de lo que normalmente suelo editar en esa línea. Pero lo que hemos dicho, de vez en cuando hay que arriesgarse y hay que probarlo. Y, y yo creo que este título puede ser una de las grandes sorpresas. Porque además apenas tiene texto, en realidad son las viñetas, las vivencias de, del pobre Neconotti. Y como comentaba José totalmente identificables para, para cualquiera que, que haga cosas
1: en su casa. Sí, sí, aparte yo me sumo a tu recomendación, Anabel, porque lo que me has ido mostrando me ha parecido divertidísimo. Pues te agradezco un montón el tiempo que, eh, que nos has dedicado para contarnos cuáles eran algunas de las sí, principales sí. apuestas de la línea de manga de los últimos meses del año. Anabel, muchas gracias. A ti. Un abrazo.
0: Adiós.